0: Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Nahezu jeder kennt das Sprichwort, dass einer vom Saulus zum Paulus wurde. Damit versucht man auszudrücken, dass einer eine radikale Lebenswende vollzogen hat. Jetzt ist es ja nicht so, dass jedem, der eine Lebenswende vollzieht oder dass, der, dass er dieses tut, weil ihm vor den Toren einer Stadt ein helles Licht erschienen ist und er schlicht umgehauen worden ist. Wir kennen ja alle das Erlebnis, das sogenannte Damaskuserlebnis des Saulus, das ihn sozusagen zum Paulus machte. Es ist ja auch so, dass dem Paulus sein Saulus-Dasein noch einige Zeit angehaftet hat. Zumindest nahmen ihm die frühen Christengemeinden, das, naja, die nahmen ihn nicht spontan mit offenen Armen auf und sie nahmen ihm seine Konversion auch nicht wirklich ab. Unser Thema heute heißt zwar nicht vom Saulus zu Paulus, wie Jesus mein Leben umkrempelte, aber es geht im Grunde um genau dieses. Unser Thema heute bei Standpunkt gesucht, geirrt, gefunden, ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Zugeschaltet aus unserem Studio in Berlin ist uns Stefan Rocho. Mit ihm wollen wir heute Abend darüber sprechen, wie sich sein Standpunkt im Leben radikal gewandelt hat. Guten Abend, Herr Rocho. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Willkommen bei Standpunkt.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Rocho, ich darf Sie ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern Vorstellen. Sie sind 36 Jahre alt, Sie ja. leben als freier Journalist und Autor und Berater in Schwerin. Äh, Sie waren von 2002 bis Oktober 2007 Bundesvorsitzender der jungen Nationaldemokraten, ja. das ist die Jugendorganisation der NPD, sowie Mitglied des Parteivorstandes der NPD. Sie waren von 2006 bis 2008 auch Pressesprecher der NPD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Im April 2008 sind Sie aus der NPD ausgetreten, 2009 konvertierten Sie zur katholischen Kirche. Vorher waren Sie evangelischer Christ und Sie absolvieren seit 2011 ein Fernstudium der Theologie. Soweit richtig?
1: Ja, alles richtig.
0: Genau, es gibt eine Autobiografie von Ihnen, die ist im Frühjahr 2013, also dieses Jahr erschienen, gesucht, geirrt, gefunden. Herr Rochow, zum Kennenlernen und Einsteigen ins Thema. Da haben Sie einen kurzen Vortrag im vorbereitet. Ich glaube auch Auszüge aus Ihrer Autobiografie gesucht, geirrt, gefunden. Das haben Sie vorbereitet. Im Anschluss daran sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich einzubringen in die Sendung. Die Rufnummer werde ich Ihnen dann ansagen. Herr Rocho, das Wort steht jetzt einfach bei Ihnen.
1: Vielen Dank. Die meisten von Ihnen haben sicherlich in Ihrem Leben schon einmal Lebensläufe verfassen müssen. Sei es in der Schule oder für eine Bewerbung gewesen, sind wir in solchen Situationen nicht alle bemüht, uns möglichst ins beste Licht zu rücken? Möchten wir nicht immer besonders unsere Lebenserfahrungen herausstreichen? Je mehr Erfahrungen wir aufweisen können, umso qualifizierter sind wir doch für eine Stelle. Von einem Lebenslauf hängt heute sehr, sehr viel ab. Wer nicht lauter Glanzpunkte ansammeln kann, der hat schlechte Karten. Doch besteht unser Leben tatsächlich immer nur aus Glanz? Sind es nicht oft die ungeraden, die steinigen, die verschlungenen Pfade, auf denen wir mehr Lebenserfahrung sammeln können, als auf den geraden, unspektakulären und unangestrengten Wegen? Ich für meinen Teil gebe zu, dass ich die meisten Erfahrungen in meinem Leben in meinen Niederlagen und nicht in meinen Glanzpunkten gemacht habe. Man muss seine Wege gehen, aber auch den Mut haben, die Richtung zu ändern. Dieses Zitat eines unbekannten Verfassers hat mich in den letzten Jahren geprägt. Das mag sicherlich daran liegen, dass meine Wegstrecke im Leben nicht immer stromlinienförmig in einem erfolgreichen und unangreifbaren Lebenslauf verlaufen ist. In einem protestantischen Elternhaus aufgewachsen, habe ich mich mit etwa 14 Jahren nach und nach vom Glauben, von Kirche, ja von Christus selbst verabschiedet, Christus hatte in meinem Leben über viele Jahre keinen Platz mehr. Ich radikalisierte mich im Laufe der Jahre immer mehr und glaubte in rechtsextremistischen Zusammenhängen meinen Weg, ja meine Heimat gefunden zu haben. Ich trat der NPD bei und machte dort schnell Karriere. Ich war zum Schluss Mitglied des Parteivorstandes, Bundesvorsitzender ihrer Jugendorganisation, den jungen Nationaldemokraten und Pressesprecher der NPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Ich machte eine rechtsextremistische Karriere. Christus, davon war ich überzeugt, brauche ich nicht. Ich stand ihm geradezu feindlich gegenüber. Mit dem Tod Papst Johannes Paul II. und die Wahl Benedikt XVI. zum Nachfolger Petri kam Jesus plötzlich wieder in mein Leben. Nicht auf einmal, nicht fordernd oder polternd. Er kam Stück für Stück. Anfangs interessierte mich nur, interessierte ich mich nur für die Person Papst Benedikts, kaufte mir seine Bücher und las diese. Ich las beispielsweise das Buch Werte in Zeiten des Umbruchs. Dieses Buch brachte ich nicht mit dem Christentum in Verbindung. Ich brach mir dort Bruchstücke heraus, die mir Bestätigung dafür gaben, dass sich diese Welt in einem Umbruch befindet. Wie hängen Politik und Moral zusammen? Welche Werte gelten noch in Zeiten radikalen Umbruchs? Das waren Fragen, die mich damals eben so bewegten, wie Benedikt auch. Aber seine Antworten waren andere. Während ich den Nationalismus als Dreh- und Angelpunkt meines Denkens ansah, war für Ratzinger Jesus Christus das Zentrum seines Denkens. Unterschiedlicher konnten die Antworten auf die Fragen der Zeit damals nicht ausfallen. Ich las immer mehr über diesen Papst. Je mehr Ratzinger ich las, umso mehr brachte es mich äh, Jesus entgegen. Er hatte mich 2005 plötzlich und unerwartet berührt. Drei Jahre führte ich viele innere Kämpfe mit mir, stellte mein bisheriges Leben auf den Prüfstand und kam zum Ergebnis, du musst die Richtung ändern. Du musst alles noch einmal auf lossetzen. Du musst neu beginnen. Solche Lebensläufe sollten uns Christen nicht unbekannt sein. In der Bibel finden wir die verschiedenartigsten Lebensläufe, Selten verlaufen sie gerade, sie gehen aber immer zielstrebig dem Zentrum Jesus Christus entgegen. Schauen wir uns zum Beispiel Paulus an. Als Rabbiner der pharisäischen Richtung hatte er es karrieremäßig weit gebracht. Er war ein Erfolgsmensch und er verfolgte die Christen unerbittlich. Nach seinem Erlebnis vor den Toren von Damaskus zerreißt Paulus aber seinen Lebenslauf, und seine bis dahin tadellos geltenden Zeugnisse. Er wirft sie sozusagen ins Altpapier. War er gescheitert? Hatte er keine Zukunft mehr in seiner Branche? Oh doch. Er hätte damals alles erreichen können. Jeder hätte ihn genommen. Doch etwas anderes war ihm passiert. Er hatte ein Leben kennengelernt, das unvergleichlich viel besser war als sein bisheriges. Ein Leben, in dem seine erfolgsversprechenden Eigenschaften allerdings nicht mehr zählten. Im Gegenteil, indem sie ihm im Wege standen. Paulus ist Christus begegnet und seitdem möchte er gar nicht mehr zurück in sein altes Leben. Wir können vielleicht erahnen, wie unbeschreiblich kostbar ihm Christus gewesen sein muss, wenn er alles andere auf den Mist für ihn wirft. Vorzuweisen hat Paulus jetzt nur wenig. Erfolge und Ansehen sind von gestern. Angesehen ist er hauptsächlich nur noch bei einem einzigen, bei seinem Christus. Hat, hat Paulus damit einen schlechten Tausch gemacht? Ich sage nein. Aus der eigenen Erfahrung heraus weiß ich, dass er etwas gefunden hat, das viele Unwägbarkeiten aufwiegt. Paulus selbst schreibt, Christus will ich erkennen, und zwar die Macht seiner Auferstehung, wie auch die Gemeinschaft mit seinem Leiden. ich finde, das ist eine großartige Perspektive, die Kraft von Christis Auferstehung kennen, also von dem unterstützt werden, der den Tod durchschritten und letztlich besiegt hat, wenn das keinen Erfolg verspricht. Wenn wir diese Zusage haben, muss uns doch eigentlich gar nicht bange sein. So muss es doch möglich sein, durchs Leben zu kommen, oder? Leben in Fülle, das hat uns Christus versprochen. Das Leben mit Christus ist erfüllt. Seine Versprechen sind nicht hohl und leer. Wer Christus vertraut, sieht einen Weg, wo andere nur eine Wand sehen. Das ist keine leere Phrase. Wie oft stand ich in den letzten Jahren nach meinem Neuanfang vor einer Wand? Es ging scheinbar einfach nicht mehr weiter. Man begegnete mir mit Misstrauen. Eine Gesellschaft, in der Vergebung ein Fremdwort ist, macht es Menschen mit ungeraden Lebensläufen nicht gerade leicht. Wie oft fühlte ich mich zwischen allen Stühlen sitzend. Kein Mensch wollte mich wegen meiner Vergangenheit einstellen. Vereine und Verbände verweigerten mir schlichtweg die Aufnahme. Ausgrenzung und Abgrenzung mir gegenüber. Das waren die prägenden Erfahrungen der letzten Jahre. Einmal Rechtsextremist, immer Rechtsextremist. So lautet die einfache Formel vieler Menschen, auch Christen. Oberflächlich betrachtet müsste so ein Lebenslauf doch der Lebenslauf eines auf ganzer Linie gescheiterten Menschen sein, oder? Nein, das ist er nicht. Immer wieder spüre ich, dass jemand an meiner Seite ist, der mich nicht im Stich lässt. Immer wieder fügte Jesus selbst alles so, dass es weitergehen konnte. Neben der Lebensenergie, die Jesus gibt, steht aber noch etwas anderes. Das wird leider heute immer sehr, sehr schnell vergessen, die Gemeinschaft mit Christi leiden. Das zeigt der Lebensweg der Apostel und das zeigt auch der Lebensweg wieder von Paulus. Alle Probleme, Schmerzen und Sorgen, die Jesus hatte, hat sich sein Nachfolger nun auch eingehandelt. Wer sich am Weg Jesu orientiert, der am Kreuz endet, der hat auch für sich nicht viel Besseres zu erwarten. Wie kostbar muss also Jesus für Paulus gewesen sein, dass er diesen Weg auf sich nimmt und ihn überzeugend geht. Sind wir alle besser als der heilige Paulus? Ich denke nicht. Das Kreuz, das Leiden gehört daher zu unserem Christsein dazu. Der Weg als Christ ist eben keine Wellnesskur. Ich setze alles auf eine einzige Beziehung, nämlich zu meinem Christus. Dem möchte ich gefallen, auf den verlasse ich mich in meinem natürlichen Bedürfnis nach Sicherheiten. Und dessen Weg gehe ich auch noch dann, wenn er steinig und hart am Abgrund entlang führt. Vorzeigen kann ich nur eines, auf ihn kann ich verweisen, der mir alles bedeutet, für den ich mein Leben auf Neuanfang gesetzt habe. Das ist die prägendste Erfahrung für mich in den letzten Jahren gewesen, sich für Christus zu entscheiden, das hat etwas Befreiendes. Beliebt macht das nicht immer. Denn wer nicht nach Karriere strebt, nicht nur beruflich, sondern auch auf der Beliebtheitsskala oder schlicht für sich selbst, wer im möchte, der ist doch irgendwo nur ein stark Getriebener. Wer gut ankommen möchte, muss sich nach sehr, sehr vielen Ansprüchen richten. Nach zu vielen, finde ich. Es ist befreiend, nur bei einem gut ankommen zu wollen, bei Christus selbst wenn der Preis dafür hoch ist und ich mir alle Lasten einhandle, die Jesus auch trägt. Ich möchte diese Entscheidung für Christus täglich bestätigen und vertiefen, dabei auch der Tatsache ins Auge sehen, dass die Entscheidung für ihn zugleich eine Entscheidung gegen vieles ist, was man vorzeigen könnte. Diese Erfahrung habe ich auch machen müssen. Wenn ich aber nun auf meinen bisherigen Lebensweg zurückschaue, dann kann ich sagen, dass Jesus alle meine bisherigen Werte aufwiegt und übertrifft. Am Anfang meiner Umkehr hatte ich davon nur eine vage Ahnung. Gewissheit hatte ich sowieso zu dem Zeitpunkt nicht. Meine Entdeckungsreise zu Christus habe ich allerdings nie bereut. Ich bin kein Träumer, ich bin kein unreflektierter Schwärmer. Die Route meines Lebens wird auch in Zukunft immer mal wieder an Weggabelungen führen, wo ich mich entschließen muss, ihm zu vertrauen. Wenn ich aber ein paar Schritte in das dann unbekannte Gebiet gegangen bin, dann spüre ich, dass ich nicht alleine bin. So war es bisher immer und daher habe ich da auch gar keinen Zweifel dran, dass es das auch in Zukunft so sein wird. Ängstlich, davon bin ich überzeugt, brauche ich nicht in die Zukunft schauen. Wichtig ist, sich immer wieder neu auf dem Weg zu machen. Auch hier kann Paulus uns wieder Richtung geben. Er schreibt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollkommen sei, sondern ich jage ihm nach, um es zu packen, weil ich von Christus Jesu gepackt worden bin. Von Christus gepackt, auch als unvollkommener Nachfolger, auch als jemand, der nur Bruchstücke und Fragmente zustande kriegt auch als jemand, der beträchtliche weiße Flecken auf seiner Landkarte des Reiches Gottes sieht. Jesus greift nach uns und möchte uns halten, in all unserer Unvollkommenheit. Das macht für mich die persönliche Faszination von Jesu aus. Auch wenn ich sagen sollte, warum Christus für mich unvergleichlich ist und jeder andere Wert übertrifft, ich würde darauf hinweisen, Christus ist Spezialist für Unvollkommene wie mich. Leute, die manchmal vor sich selbst weglaufen wollen und von ihm dann erst recht. Doch er greift nach mir und hält mich.
0: Herr Rochow, danke für Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt. Heute mit dem Thema gesucht, geirrt, gefunden. Ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Wir sind im Gespräch oder beginnen unser Gespräch mit Stefan Rocho, er ist heute freier Journalist und Autor. Herr Rocho, in Ihrem Buch »Gesucht, Geirrt, Gefunden«, da bezeichnen Sie sich selbst als Strippenzieher des Rechtsextremismus und als geistiger Brandstifter. Das ist jetzt eine schwere Hypothek und Sie sagen auch selbst, dass Sie schuldig geworden sind. Was kann Sie von dieser Schuld eigentlich befreien?
1: Darüber habe ich mir natürlich lange Gedanken gemacht. Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Mein Weg war ja durchaus über drei Jahre sehr, sehr viel innere Kämpfe. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich mich endgültig von dieser Schuld irgendwann befreie. Ich denke, ich muss Verantwortung für das übernehmen, was ich getan habe. Und das bemühe, da bemühe ich mich eigentlich auch darum, dort Verantwortung zu übernehmen. Aber befreien von der Schuld kann mich eigentlich nur äh, Jesus äh, Christus. Und das war für mich damals eine äh, ganz, ganz interessante Erfahrung, meine erste Beichte. Also ich erinnere mich heute noch äh, dran, wie ich äh, dort äh, also in ähm, diesen äh, Beichtstuhl hineingegangen bin. Und es ähm, war ja meine Generalbeichte. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr vieles zu sagen. Aber wie befreiend ich mich fühlte, wie befreiend ich mich fühlte, wie ich dort rausgegangen bin. Mir war so, als wenn Fesseln mit mal von mir gesprungen sind. Ich habe gesagt, ähm, im Grunde genommen ist es ja egal, was äh, der Mitmensch jetzt darüber denkt. Vor Jesus Christus bin ich vor dem befreit. Und im Grunde genommen, er weiß genau, wie ich heute denke. Er weiß genau, äh, was äh, ich äh, im Grunde auch für ihn empfinde. Und er hat mir diese äh, Schuld dann auch genommen. Das heißt nicht, dass ich keine Verantwortung dafür übernehmen würde. Also bis heute muss ich dafür verantworten übernehmen. Aber die Schuld, die hat Jesus letztendlich auch durch die Beichte. Ich finde das ist ein sehr, sehr befreiendes Erlebnis, die Beichte.
0: Was ist so Ihr Gefühl? Was, was macht Jesus mit Schuld? Mit Ihrer Schuld, mit meiner Schuld, mit unserer aller Schuld? Er löst
1: sie äh, letztendlich auf. Natürlich ist das nicht äh, so, dass er es äh, einfach so macht und sagt, naja, du musst es mir sagen und dann äh, vergebe ich dir. Sondern natürlich gehört immer Reue und auch der Wille zum Umkehr. Also das darf man ja, äh, denke ich, auch äh, in der Beicht, äh, beim Beichten überhaupt nicht vergessen, dass das immer die Voraussetzungen sind. Aber wenn man eben etwas bereut und wenn man äh, etwas einsetzt, ich möchte mich bessern, ich möchte letztendlich diese Umkehr wagen, dann ist Jesus äh, im Grunde genommen der Ansprechpartner, der auch sagt, ja, ich vergebe dir deine Schuld. Ich halte das nicht immer vor, sondern ich weiß, es gibt jeden Tag eigentlich eine Möglichkeit, einen Neuanfang zu wagen, eine neue Beziehung auch zu Jesus aufzubauen. Das finde ich also hochinteressant. Das finde ich
0: Hilft Ihnen das auch sozusagen, Sie haben darüber gesprochen, die Schuld habe ich Christus gegeben und ich bin befreit von dieser Schuld, aber die Verantwortung, die werde ich nicht los. Ich habe einfach dessen das getan, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber inwiefern... Hilft Ihnen sozusagen Christus, was ist da so Ihr Gefühl, wie, wie hilft Ihnen Christus mit dieser Verantwortung dann auch umzugehen? Haben Sie das Gefühl, ja, Sie müssten jetzt selber irgendwie damit umgehen oder
1: wie, wie können wir uns das vorstellen? Nein, also ich äh, denke schon, äh, dass es so ist, dass ich nicht, das habe ich ja auch äh, beschrieben, ich fühle mich also jetzt gar nicht alleine. Also ich weiß, dass äh, Menschen zu mir stehen, äh, dass es Menschen gibt, die äh, sagen, äh, du hast eigentlich auch äh, ein, äh, neu, also die Chance für einen Neuanfang äh, verdient aber auch Jesus Christus, der mir also zur Seite steht, wo ich also auch weiß, ich habe so viele Situationen auch in meinem Leben, gerade jetzt eben nach meinem Neuanfang, was eben alles andere als leicht war, wenn man plötzlich von einem Tag auf den anderen eben anfängt, wenn sozusagen alles wirklich auf los gesetzt ist, alles äh, neu und im Grunde genommen viele Leute sagen, aber wir nehmen es dir eigentlich überhaupt nicht ab. Also ich habe äh, sehr viele Bewerbungen äh, damals geschrieben, ohne äh, dass äh, also ich, wie ma manchmal haben die Leute angerufen und gesagt, also ich will da ganz offen sein, äh, jemanden wie Ihnen können wir uns eigentlich in der Firma gar nicht vorstellen, nicht weil wir Ihnen nicht glauben würden, äh, dass Sie äh, sich verändert haben, sondern wir haben einfach Angst, dass andere Menschen äh, dann mit dem Finger auf uns zeigen und das möchten wir nicht und wenn dann eben äh, niemand, also wenn man sich das, das Gefühl hat, da gibt es etwas, ähm, was darüber hinaus steht dann wird es. Wer sicherlich auch irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, vielleicht ist es absolut falsch gewesen, was ich da gemacht habe, und es hätte mich vielleicht auch wieder in mein altes Leben äh, zurückgetrieben. Und warum Aber dieses, hast, hast du es nicht? Das ist das, was ich meine, äh, weil ich eben das Gefühl habe, da ist jemand an meiner Seite. Ich habe das äh, ganze. Für mich, also das war eine ganz klare Entscheidung für Jesus Christus und diese Entscheidung habe ich im Grunde auch nie bereut.
0: Jetzt begrüße ich den ersten Hörer, Herrn Martin aus Oberbayern. Ich grüße Sie. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Hallo. Gut Gott, Herr Rochow. Hallo. Ähm, ich habe eine, habe eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie geistiger Brandstifter waren. Ähm, was haben Sie für Schuld begangen? Das hat mich interessiert. Ja.
1: Selbstverständlich. Ich denke, das war sehr allgemein. Also ich denke ganz einfach, also jetzt nicht Schuld dahingehend, dass ich mich strafbar gemacht hätte. Aber ich glaube, ich habe eine Ideologie vertreten, eine nationalistische Ideologie, die ich für gefährlich halte. Und vor allem als Bundesvorsitzende der Jugendorganisation habe ich junge Menschen eben damit in Berührung gebracht. Ich habe junge Menschen, und das ist meine Schuld, und das ist letztendlich die Verantwortung, die ich dafür trage, ich habe sie mit diesem Weltbild Infiziert und ich habe Leute, die auf der Suche waren, sie darin bestärkt, indem ich sie eben äh, in solche äh, Dinge, ja, hineingetrieben, kann man glaube ich so sagen, hineingetrieben habe. Weil ich natürlich von dem überzeugt ist, ja. was ich gemacht habe, ja.
2: Aber Sie haben jetzt nicht Juden oder so angegriffen.
1: Nein, also ich bin nicht vorbestraft, ich habe keine ja. Körperverletzung. Das, was ich gemacht habe, äh, ist wahrscheinlich viel gefährlicher, weil ich genau solchen Leuten im Grunde genommen Argumente geliefert habe. Mhm. Das finde ich also äh, sehr viel schlimmer fast. Ja. Obwohl ich weiß nicht, ob man das äh, abwägen darf, aber ich glaube, das darf ich auch äh, meine Verantwortung nicht zu klein nehmen. Mhm. Danke. Bitte. Ja.
0: Okay. Also Herr Martin hat eine konkretisierende Frage gestellt, worin eben auch dieses geistige Brandstiftertum bestand. Wie sehr müssen Sie, also Sie haben jetzt auch beschrieben, dass es für Sie am Anfang nach ihrem Ausstieg sozusagen der Einstieg in ein anderes Leben, in das Leben mit Christus, sie immer wieder so vor die Wand führte, dass sie nicht mehr weiterkamen, dass Menschen vor ihnen eine Mauer aufgebaut haben, die gesagt haben, tut mir leid mit deiner Vergangenheit, mit dir wollen wir nichts zu tun haben oder ja, so hinter, hinter verschlossenen Türen mhm. hätten wir gerne schon mit dir zu tun, aber das Image unserer Firma könnte darunter leiden oder wenn man mich mit dir sieht, wie haben sie das erlebt, was hat das für sie als, ja, neu Christ, als, als wiedergeborener Christ, wie hat es auf Sie gewirkt, diese Wand?
1: Es hat mich zum äh, einen natürlich erstmal äh, nachdenklich gemacht, ähm, aber es hat mir äh, eben auch gezeigt, äh, dass auch äh, die Leute, die sich zu Christus bekennen, eben nur Menschen sind. Da will ich das nicht schönreden. Ich will auch nicht sagen, äh, dass das äh, richtig ist, wie sie gehandelt haben, aber ich glaube, das ist äh, rein äh, menschlich auch, äh, dass hm. wir alle fehlen. Und ich glaube auch, dass diese Leute äh, dort in der Situation durchaus gefehlt haben.
0: Also, eigentlich eine Ermutigung äh, für uns alle, sozusagen auf Paulus, Maria Magdalena oder Zachäus unvoreingenommen zuzugehen.
1: Ich denke, das ist äh, eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte. Also, ich habe daraus gelernt, dass ich natürlich das nicht nur für mich selber in Anspruch nehmen kann, sondern dass ich auch versuchen muss, anderen äh, Leuten gegenüber äh, zu leben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn ich das nicht machen würde, kann ich es natürlich nicht sagen, ihr müsst es mir gegenüber tun, aber ich bin nicht bereit, es zu tun.
0: Ähm, ich möchte mal auf die Frage unseres Hörers vom Herrn Martin ja. noch mal da ein bisschen einsteigen. Ähm, Sie haben auch geschrieben, dass Sie ja jahrelang in einem Wahngebilde gelebt haben. Mhm. Und es war ja ein, eine Geisteswelt, wo es um Deutschtum, nationale Identität ging, Ausgrenzung anderer und so weiter bis hin zur Leugnung des Holocaust etc. Ich meine, ferner kann man ja eigentlich der frohen Botschaft nicht sein. Das ist Richtig. ja eigentlich eine Welt, in der diametral ein, ein, ein völlig anderes Weltbild gelebt wird. Ja. Wie erklären Sie sich das? Oder was hat Sie da einfach, ich, ich, es, ist mir, es geht mir einfach, Sie merken, ich ringe da mit ja. Worten, es geht mir irgendwie überhaupt nicht in den Kopf rein. Wie kommt sozusagen durch diese Mauer Christus durch? Können Sie uns das einfach noch ein bisschen erzählen? Ja. Sie haben es ja angerissen ja, mit der Papstwahl. Mhm. Aber das ist irgendwie so, so schwer vorstellbar für mich, dass so ein, ja, ein so, so, solches Ereignis diese Mauer durchbricht, ihr Wahngebilde, in dem Sie sich komfortabel eingerichtet haben.
1: Nein, ich denke, dass das ist natürlich etwas, was über Jahre entsteht. Das fängt also damit an, dass ich irgendwann an einem Punkt damals war, der mich ja natürlich auch dann in diese Richtung getrieben hat, war natürlich eine gewisse Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit auch mit Zuständen, die ich also in diesem Land erlebte und wo ich gesagt habe, da möchte ich etwas verändern. Also erstmal war es natürlich so, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass das ja alles nur Dummköpfe sind, die sich jetzt in dieser Partei versammeln, sondern erstmal sind es ja Leute, die vielleicht auch was verändern. Ich wollte damals als junger Mensch etwas verändern. Vielleicht erst mal an der Stelle etwas Positives, aber ich hatte mich eben absolut verrannt und Jesus spielte eben da überhaupt keine Rolle in meinem Leben mehr. Und ich glaube, wenn man vom ja, dem Damaskus-Erlebnis äh, reden kann. Ich weiß gar nicht, ob man das äh, äh, so sagen kann. Dann ist es tatsächlich eben äh, diese äh, Papstwahl gewesen, aber nicht dahin, dass danach sich alles verändert hat, sondern dass ich einfach spürte, dass mir das plötzlich nahe ging. Also, es hat mich, also man muss sich vorstellen, es hat mich vorher überhaupt nicht interessiert. Also ich hatte mich für Hannes Paul II. überhaupt nicht interessiert. Also ich habe ihn immer äh, bösartig als die polnische äh, Fluggans bezeichnet, äh, eine Anspielung an seine vielen Reisen. Und äh, Also das war für mich äh, was vollkommen äh, abwegiges. Und nun plötzlich sah ich Ostern, äh, das war so die erste Begegnung, die ich durch Zufall dort äh, habe, beim Durchzeppen durch mein äh, Fernsehen, sehe ich dort, wie dieser Papst äh, sich dort quält, äh, diesen Segen, obi et orbi zu sprechen. Und das bewegte mich plötzlich. Aber wahrscheinlich waren es auch ganz andere Punkte, die da eine Rolle spielten. Es war natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit in der Partei. Und dann plötzlich die Wahl dieses deutschen Papstes. Man muss sich ja vorstellen, er als der Rottweiler Gottes. Und was haben die Medien alles über ihn geschrieben? Und natürlich war das wieder plötzlich ein Punkt, wo... Mich das natürlich interessierte. Also jemand, äh, da wird auf jemanden eingeschlagen, da wird gesagt, also er wäre der Panzerkardinal, und dann sehe ich, äh, er strahlte einfach eine gewisse Menschlichkeit auf diesem Balkon auf, und das hat mich fasziniert. Da habe ich mich also äh, mit den Büchern dieses äh, Menschen beschäftigt. Und durch diese Bücher sind bei mir so Gedankenprozesse einfach so entstanden, äh, auch äh, hin. Ich glaube, die Mauer, das ist nichts, was, was, was plötzlich wegfällt, das sind ja, so, so eine Mauer besteht aus vielen kleinen Steinen und nach und nach baut man diese vielen kleinen Steine eigentlich ab.
0: Also und es hat ich, schon es hat schon ein bisschen gebröckelt sozusagen und dann, ja. kam, und dann kam der Rambock äh, des ausklingenden Pontifikats von Johannes Paul II. und äh, das Pontifikat des deutschen Papstes sozusagen. Ja. Das waren dann, hat die Mauer zum Einsturz gebracht. Das hat
1: diese Mauer zum Einsturz gebracht mhm. und vor allem äh, eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, zu der ich heute eigentlich auch noch stehe. Ich glaube, äh, dass das Katholische wirklich eine der radikalsten äh, Lebensformen ist die auch vielleicht gar nicht ganz bewusst in diese Welt heute so hineinpasst. Also wenn man äh, tatsächlich sagt, man hat eine gewisse Unzufriedenheit oder äh, dann ist es natürlich der Katholizismus, ähm, der die Revolution also um es mal so sagen, die revolutionärste Form eigentlich ist, weil sie eben äh, den aber aus Liebe aus Liebe heraus, nicht äh, indem sie äh, diese Welt verneint oder diese äh, Welt hasst, sondern äh, im Grunde indem sie sagt, äh, du kannst einen Neuanfang wagen, aber es ist eben, es sind ja radikale Forderungen, die oft äh, Jesus an uns stellt.
0: Herr Roche bevor wir auf diese, auf das ist ein heißes Thema, auf ja. das ich gerne näher eingehen möchte, aber vorher möchte ich noch eine höheren reinholen. Gerne. Sie haben zugeschaltet bei Standpunkt gesucht, geirrt, gefunden. Ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Wir sind im Gespräch mit Stefan Rochow und ich begrüße aus Tirol die Frau Lederer. Hallo, grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Hallo. Herzlichen Dank für das gewaltige, ehrliche Zeugnis. Ich war 45 Jahre Paraselterin und hatte mit vielen Jungs und so ja, gestrauchelten Leuten äh, Kontakt. Und ich kenne dieses Urteil dass sie sagen, die sind so und bleiben so. Ja. Das ist das typische Brauchtumschristentum, Mich bewegen diese Zeugnisse immer gewaltig, weil da ist eine Glut, ein Feuer ist da bei den Christen, bei den Brauchtumschristen, die einfach aburteilen. Da, da ist nichts zum Anzünden, weil keine Glut da ist. Ja. Aber das ist so. Das ist leider so. Und wenn sich jemand um einen Glauben bemüht oder sein Leben ändern will, da ist oft so ein großes Misstrauen da. Und mhm. statt dass sie sagen, das ist schön, das freut mich, dass der sich äh, äh, anders besonnen hat und das Wesentliche sieht. Das ist, äh, ich habe, wie gesagt, äh, durch Knast und Szene von quasi im Horeb auch sehr viel ich freue mich ganz gewaltig über Ihr Zeugnis und wissen, dass in meinen Augen diese Gnade Gottes, die uns geschenkt ist, auch uns, die wir nie so richtig gesprochen sind oder, mhm. oder falschen Wege gegangen sind. Ich bin auch eigentlich immer in der Kirche gestanden, aber jeden Tag müssen wir uns auch besinnen und immer ja. wieder neu anfangen, weil ohne den und das ist eben das Gefährliche. Der Albert Schweitzer hat gesagt: Das Schlimme ist nicht das Böse, die Leute, das die Menschen machen, sondern die Lauheit der Guten. Das ist das Schlimmste. Ja. Auf jeden Fall ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und dass Sie noch viele Menschen ihre Begeisterung äh, <lacht>
1: das hoffe ich auch, ja. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wünschen. Ich meine, das da sieht man ja, dass Sie Kirche lebt. Da das sieht man ja, dass Kirche lebt. Danke.
3: danke. Danke, Frau Lederer. Alles gut, und ja, Gottes Segen. Ich
1: Ihnen auch. Ja, danke, gleichfalls.
0: Danke nochmal an die Frau Lederer für diese einfach Ermutigung. Herr Rocho, Sie haben Bevor wir die Frau Lederer zugeschaltet haben, die geduldig und lange gewartet hatte, haben sie gesagt, katholisch sein ist eine radikale Lebensform aus Liebe heraus.
1: Ja. Jetzt
0: klingt es ja, also wenn man sich jetzt heute so einen Firmenunterricht anschaut oder äh, ja, die Anzahl von Jugendlichen, die in der Kirche sind, da haut es ja wirklich keinen vom Hocker. Und Sie sagen jetzt, äh, katholisch sein ist eine radikale Lebensform aus Liebe, wo es einen richtig umhaut. Warum ist diese Radikalität aus Liebe so wenig spürbar? Was ist da so Ihre Wahrnehmung?
1: Also ich glaube, wenn Menschen, ist vielleicht gar nicht nur im Glauben so, es ist in anderen Bereichen auch so, wenn Leute in etwas hineingewachsen sind, wenn sie es vielleicht irgendwie aus Tradition heraus gemacht haben, also das sieht man ja in sehr, sehr vielen Kirchengemeinden, da gehe ich Sonntag in die Kirche, weil meine Eltern vielleicht immer in die Kirche gegangen sind, weil das schon immer so war. Man hat sich vielleicht niemals wirklich mit den Grundlagen beschäftigt, aber jemand, der sich bewusst dafür entscheidet. Der entscheidet sich ja nicht für so etwas, weil er jetzt sagt das und das gefällt mir, sondern der, also wenn man ein Leben auf Neuanfang setzt, dann beschäftigt man sich sehr sehr intensiv für was man eigentlich sein Leben aufgibt. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir uns über alles in unserer Kirche heute unterhalten, aber dass der Glaube so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Also aber ich, aber ich, bitte Sie,
0: ich bitte Sie, Kondom, Frauenpriestertum und sowas, das sind noch echt heiße Eisen und Themen über die wir uns beschäftigen müssen, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob das wirklich äh, die Themen sind, die Kirche äh, am Ende ausmachen und die vor allem auch äh, Kirche zu den Menschen bringt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich die Themen sind, äh, wo wir wirklich glaubwürdig sind. Glaubwürdige ja
0: Themen, wo wir glaubwürdig sind? Glaube.
1: Christus, unsere Beziehung zu Christus, da können wir glaubwürdig sein. Denn wir können ja nicht äh, wissen, wir können, wie der Name schon sagt, wir können im Grunde genommen nur glauben. Aber durch unser eigenes Zeugnis... Ähm, Schaffen wir es äh, am Ende, andere Menschen zu überzeugen? Nicht indem wir über äh, Zölibat reden, indem wir über Kondome reden, äh, indem wir äh, vielleicht auch Stuhlkreise bilden oder äh, ähnliches. Das ist alles äh, sehr, sehr oberflächlich. Das kratzt alles an der Oberfläche. Aber wenn man tief hineingeht, äh, dann ist es, glaube ich, der Glaube. Das ist das Einzige, was wirklich bewegt. Glaube ich an Jesus Christus oder tue ich es nicht? Mehr das ist die entscheidende Frage.
0: Mehr über Jesus reden, mehr von Jesus reden und weniger über uns, oder? oder?
1: Weniger über uns, mehr Christus. Das wäre eine schöne Sache für die Kirche.
0: Herr Rojo, jetzt sind Sie ja evangelisch aufgewachsen. Ja. Und auch wenn man Ihr Buch liest, es war, Sie sind ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Hm. Ihre Eltern waren da wirklich leuchtende Beispiele, die im, im Unterdrückungsregime sozusagen den Glauben gelebt und hochgehalten haben. Sie gehen in Ihrem Buch ja auch darauf ein, dass das nicht immer von Vorteil war, zu seinem Glauben zu stehen. Ähm, eigentlich haben sie leuchtende protestantische Vorbilder gehabt. Warum sind sie denn dann konvertiert, als sie zu Christus gefunden sind? Warum sind sie denn nicht einfach ein überzeugter, lebendiger protestantischer Christ geworden Warum oder, oder geblieben? Ja? Warum gerade katholisch werden?
1: Ich glaube, ich hatte mich sehr, sehr früh, ich habe es ja auch gesagt, mit 14 Jahren eigentlich vom äh, Protestantismus äh, entfernt. Ich hatte mich also mit Heidentum beschäftigt. Ich hatte mich auch mit Philosophie, mit Nietzsche beschäftigt. Ähm, Im Grunde genommen spielte für mich das Christentum äh, Jesus Christus überhaupt keine Rolle mehr. Und ich glaube, genau das Problem haben Protestanten auch, was wir eben gerade vom Firmenunterricht äh, besprochen haben, habe ich auch im Konfirmandenunterricht äh, kennengelernt. Also unsere Pastorin, die wir dort hatte, die hat zu keinem Zeitpunkt äh, geschafft, irgendein Feuer äh, bei mir für den Glauben zu entfachen. Nun möchte ich ihr natürlich nicht die Schuld geben. Es kann auch sein, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht offen dafür gewesen bin. Also das ist ja auch immer eine Frage, man kann noch so viel Feuer äh, versuchen zu entzünden. Wenn da also noch nicht mal eine Glut ist, die man entzünden kann, dann ist da einfach nichts. Das weiß ich im Nachhinein nicht, aber äh, es kann gut äh, durchaus äh, sein, dass es bei mir einfach auch gar nicht vorhanden war. Und nun muss man sich vorstellen, beschäftige ich mich, also da, da beeindruckt, beeindruckt mich dieser Papst. Ich lese seine Bücher und ich erlebe plötzlich ein Christentum, wie ich es bisher überhaupt nicht äh, kennengelernt habe, wie ich also Christentum gar nicht verstanden habe. Für mich war das immer eine Religion für Weichlinge, also so, liebe deinen Nächsten, das ist doch, äh, also wie sie vorhin äh, selber gesagt hat, also wenn man sagt, äh, der, äh, der Stärkere setzt sich durch und wenn das also im Grunde äh, genommen die Ideologie ist, ähm, und da habe ich also Christentum und Dort durch, durch Papst Bendig habe ich also ein Christentum kennengelernt. Das hat sich alles für mich erklärt. Die Eucharistie beispielsweise, also dieses äh, Verhältnis, äh, diese Wandlung, diese wahrhafte äh, Wandlung, das waren für mich alles Dinge, das hat mich beeindruckt. Von der Liturgie, also äh, abgesehen, ich empfand es, ich habe gesagt, das ist eigentlich deine äh, Heimat. Dort hast du deine Heimat. Anderen Leuten mag es anderen aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Für mich war, äh, wenn, dann äh, das Katholische. Das hatte mich einfach überzeugt.
0: Jetzt wird es mich einfach interessieren, wie erlebt man, verstehen Sie, ich, ich, bin, ich bin katholisch aufgewachsen, ja, habe meine, ja. Mess, hab meine Messdienerkarriere und so weiter und tue als Katholik viele Dinge, die ich einfach schon immer so gemacht habe. Und da bin ich, glaube ich, in großer Gesellschaft. Ja. Mich würde es jetzt einfach von Ihnen, der Sie relativ frisch da sozusagen drin sind, auch gerne wissen, ähm, was jetzt wirkt ja eine liturgie, eine katholische Liturgie mhm. wirkt auf viele reichlich befremdlich. Ja? Ich sage jetzt mal plakativ, alte Männer in schwerem Ornat, die Weihrauch schwenken und so weiter. Oder ja. Sie, Sie erwähnten vorhin ähm, die Feier der Eucharistie, die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Ich meine, diese Wandlung. Diese Transsubstation, ich, ich kriege das Wort nicht raus, auf ja. jeden Fall die Wandlung, sagt man es auf gut Deutsch. Ja, genau. Ähm, das ist eine schwere Nummer, das einfach zu verstehen und irgendwie zu verinnerlichen und irgendwie tatsächlich, wenn der Priester die Host hier sieht, wirklich zu verinnerlichen, dies ist der Leib. Es fällt einfach manchmal schwer. Aber wie konnte das Sie erreichen? Was bedeutet das für Sie? Können Sie uns das einfach mal mit mhm. Ihren Augen schildern, wie eine Liturgie, eine katholische Liturgie, die ja für viele so befremdlich wirkt, wie wirkt die auf Sie? Was ziehen Sie daraus? Welche Sehnsüchte stillt es für Sie?
1: Also für mich hat das, meine erste Messe, das weiß ich noch heute, ist Weihnachten, ich glaube 2006 gewesen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich auf mich zukommt. Ich ging also dort schwenkend. also ich hatte was, was, was mich berührt hat, ähm, wo ich heute vielleicht auch äh, etwas, äh, nicht mehr diesen Enthusiasmus so in, in die Sache hineinlegen würde, aber ich hatte den Eindruck, das, was dort passiert ist, ernst gemeint. Also hier sind Leute, also kann okay. ich mir vorstellen, man kommt einfach rein, man äh, kniet plötzlich vor diesem Tabernakel und man sagt, in diesem Tabernakel ist Christus. Da ist er gegenwärtig. Also das war für mich was faszinierend. Leute knien vor Christus. Das hatte ich in der evangelischen Kirche niemals erlebt. Okay. Also, ich hatte, ich hatte eben wirklich, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, Sie müssen sich vorstellen, wenn man das erste Mal äh, in so eine äh, Messe reinkommt, hat man natürlich noch nicht, ähm, dass vieles mechanisch, wie Sie sagen, vieles läuft äh, mechanisch und ist eben, weil es immer so ist. Ich, mich hat das ja interessiert, was machen die Leute? Ich habe das nachgelesen, wieso knien die denn da? Ob ich das begriffen habe, ich habe ja geglaubt, die meinen das genauso ernst, äh, wie äh, ich das im Moment ernst genommen äh, habe. Mhm. Äh, ich will es vielen, ich will es auch, ich glaube, es gibt sehr viele Katholiken, die das ernst nehmen, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber aber ich yeah. weiß eben auch, dass viele es eben nur mechanisch machen. Und ich, mich hat dieser Ernst beeindruckt. Also dieses Knien, diese Ehrfurcht vor etwas. Ich habe gedacht, ja, also wenn Christus so eine wichtige Person in dem Leben eines Christen sein soll, dann muss ich doch Ehrfurcht davor haben. Und diese Ehrfurcht, das war für mich also ganz, ganz faszinierend.
0: Also heißt es, das auch, ja, Sie haben das Knien angesprochen, dass ja. einfach auch die, die Haltung, die andere einnehmen auch für sie ein Beispiel ist und sie auch zum Nachdenken brachte und, und auch dazu bringt, sich hineinzufühlen, vor was knien die da? Warum knien die sich da hin? Warum knie ich mich jetzt hin? Ja.
1: ja. Mhm. Es ist die Frage, was passiert. Es ist genauso in der Wandlung. Und nun plötzlich heißt es, ja, da wandelt sich, du kannst eine innige Beziehung, du kannst in diese Hostie, ich gehe nach vorne, ich lege diese Hostie in die Schale und ich kann dort letztendlich alles hineinlegen. alle meine Sorgen, meine Nöte, aber auch meine Wünsche und die wandeln sich. Die wandeln sich am Ende äh, und ich kann eine ganz, ganz innige Beziehung zu äh, Jesus aufbauen. Das fand ich faszinierend. Also das es war für mich wie so ein äh, Schlüssel, der mit mal äh, für mich äh, eine Welt aufgeschlossen hat, die mir vorher vollkommen fremd war.
0: Also die Liturgie wirklich als Schlüssel für Sie?
1: Ja, also Liturgie war für mich der Schlüssel. Ich habe es dann ja ein paar Mal auch versucht äh, mit evangelischen Gottesdiensten. Man sagt ja nicht, wenn man einmal eine Messe sagt, man äh, ja nicht, so jetzt konvertiere ich äh, dorthin. Ich fand es schön, ich fand es interessant, aber ich habe irgendwann gemerkt, nein, da kommt nicht das, also ich hatte nicht das Empfinden, was ich in so einer Messe hatte, mit den Wandlungen äh, und äh, eben, äh, ich, ich durfte ja damals gar nicht äh, zu Kommunion, übrigens in meiner ersten Messe bin ich tatsächlich zur Kommunion, weil ich es gar nicht anders wusste, ich dachte, mhm. naja, zum Abendmahl darf ich hingehen, ich wusste es ja gar nicht besser, ähm, aber das fand ich also äh, und ich habe einfach dann gemerkt, nein, das, das, das ist meine Heimat. Also je mehr ich mich dort äh, hineingedacht, hineingelebt habe, umso mehr das ist das eigentlich das, was du gesucht hast. Sie hören Standpunkt
0: bei Radio Horeb mit dem Thema gesucht, geirrt, gefunden. Ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Wir sind mitten im Gespräch mit Stefan Rocho, er ist heute freier Journalist und Autor. Mit unseren Hörern, da springen wir von Oberbayern nach Tirol und jetzt nach Usingen in Hessen. Hallo Frau Müller, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Ähm, guten Abend. Und zwar, ich wollte nur sagen, also ich kann eigentlich in allem zustimmen, was Sie jetzt gesagt haben. Ich habe auch Ihr Buch gelesen. Oh, danke. Ja, weil ich habe gehört, dass Sie auch durch die Person von Papst Benedikt sehr angesprochen worden sind. Das hatte ich mal gehört. Und das hat mich also sehr interessiert, weil mir das eigentlich genauso gegangen ist. Mhm. Ich bin also auch evangelisch gewesen und war aber irgendwie auch mit der Kirche sehr unzufrieden. Also es hat mir irgendwas gefehlt. Und als dann Johannes Paul II. gestorben ist, habe ich das alles verfolgt im Fernsehen. Und das hat mich alles so angerührt. Und dann kam Papst Benedikt auf diese loggia Und da ist in mir, also es war für mich unglaublich. Ich hatte eine innerliche Begegnung, eine Gottesbegegnung. Das war wirklich unglaublich. Und ich habe mir dann auch alle Bücher dieses Males gekauft und habe das alles nachgelesen. Und so hat das auch bei mir angefangen. Ich bin dann 2006 in die katholische Kirche konvertiert. Mhm. Und kann das also alles genauso, wie Sie das auch beschreiben. Und diese, diese Wandlung von dem Leben, diese Radikalität aus Liebe, nicht irgendwie, weil das, weil man das irgendwie machen muss, sondern man tut es einfach aus Liebe. Und ich bin heute genauso fasziniert von der Kirche. Und ich liebe diese Kirche über alles. Und diese Eucharistie, das dieses Ereignis, dass man da Jesus begegnen kann. Also ich kann da, könnte da stundenlang ja. davon erzählen. Habe aber allerdings auch die Erfahrung gemacht, es sind, ich habe nicht so viele Katholiken gefunden, mit denen ich meine Begeisterung hier teilen kann, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, man hat immer Angst äh, vor Leuten, äh, die es vielleicht am Ende des Tages noch ernst mit dem meinen. Also den Eindruck habe ich auch häufiger, dass man äh, da sich auch verdächtig macht. Also mir ist oft dann auch nachgesagt äh, mhm. worden, naja, äh, äh, so ungefähr von einer Radikalität in die andere. Also wo ich also mhm. mich gar nicht als, Eva, äh, als äh, religiöser Fundamentalist bezeichnen würde, ja, überhaupt nicht. Aber ich ja. nehme es eben ernst, was dort passiert.
4: Ja, so geht's mir auch. Ich bin auch. gerne katholisch. Aber, ja, aber wissen Sie, bei mir war es halt auch so, ich habe dann immer dieses Negative, dieses, ach, und was ja. die Kirche alles falsch macht und was sie alles ändern muss und der Papst ist schuld und der ist schuld und der Bischof macht es nicht richtig und immer nur negativ, immer nur negativ. Aber trotz allem, muss ich sagen, habe ich mir meine Freude an der Kirche nicht nehmen lassen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren katholisch und bin eigentlich, das war die beste Entscheidung, ich. Und das war natürlich auch von Gott geführt, weil ich glaube, ich selbst hätte jetzt nicht angefangen, in der katholischen Kirche einen Weg für mich zu suchen. So, Wäre so bei Negativ, mir
1: auch ähnlich, ja. Wie die
4: Kirche in der Öffentlichkeit dargestellt wird, war es sicherlich keine Entscheidung von mir, sondern ich bin dahin geführt worden und ich bin eigentlich sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Es ist mir so ähnlich gegangen, das wollte ich eigentlich nur Danke, Ihnen ja. auch sagen.
1: Ich denke, es ist eine Gnade, es ist vollkommen richtig. Es ja. ist eine Gnade, eine ah. Berufung, im Grunde genommen auch eine Berufung. Da bin ich auch überzeugt von. Frau Müller, danke für den Beitrag.
4: Und alles Gute, weiterhin ja. Danke. Ja. danke. Ja. Wiederhören.
0: Eine recht unpopuläre Entscheidung haben Sie da getroffen, Herr Rocho. In die katholische Kirche eintreten, die Frau Müller hat davon auch ein hm. Lied gesungen. Ähm, man macht sich als überzeugter, als leidenschaftlicher Katholik, macht man sich ja schon ein bisschen verdächtig. Wie gehen Sie damit um? Sie hatten es vorhin selber gesagt, dass die Leute sagen, naja, jetzt ist er von der einen Radikalität in die andere gestürzt. Erst vorher ein radikaler Nationalist, jetzt ist er ein radikaler Christ. Ja, passt doch ins Bild, ne? Schön abgestempelt, Schublade auf, Rocho rein, Schublade zu.
1: Ja, das funktioniert natürlich äh, besten und man kann sich das natürlich auch damit äh, sehr, sehr leicht machen. Ähm, aber ich habe für mich äh, einfach auch entschieden, ich kann es diesen Leuten ja äh, gar nicht äh, vorwerfen. Vielleicht ist es ja wirklich, oft sind es ja Konvertiten, also jetzt unabhängig davon, dass meine äh, Lebensgeschichte vielleicht in dem Fall noch ein bisschen was äh, anderes hat, aber ich äh, habe ja in äh, diesem Leben, äh, beziehungsweise dann in der katholischen Kirche sehr viele Konvertiten äh, kennengelernt. natürlich, wenn man für etwas entflammt ist, dann will man natürlich von dem auch Zeugnis geben und also ich habe manchmal auch so den Eindruck, dass unsere Kirche sich zu einer Art Wagenburg so ein bisschen verwandelt, so innen drin ist alles ganz schön, nur nicht nach außen treten. Das Thema Mission ist ja immer eine sehr, sehr gefährliche, eine, eine, sehr, eine sehr ganz, ganz schwierige Sache auch. Und dabei denke ich, warum, wenn wir so viel Großartiges haben, wenn wir und ich kenne ja, wir können ja sehr viele Konvertiten oder wir können ja sehr, sehr viele Leute, die auch ihr Leben vollkommen neu gewandelt haben. Das bin ja nicht, ich bin ja nicht der Einzige, auf der Welt. Es gibt ja so viele, es gibt in der Geschichte so viele. Und wenn, eine, äh, wenn ein Glaube so etwas mit Menschen dann ist es doch äh, auf jeden Fall sinnvoll und richtig darüber zu reden. Das verstehe ich dann auch oft nicht, warum das nicht gemacht wird.
0: Sinnvoll darüber reden, das tun wir nach einer Musikpause gleich wieder. Wir verabschieden an der Stelle unsere UKW-Hörer in München. Hier bei uns geht es gleich weiter mit Standpunkt gesucht, geirrt, gefunden. Ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Bleiben Sie dran. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema gesucht, geirrt, gefunden, ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Wir sind mitten im Gespräch mit Stefan Rocho, er ist heute freier Journalist und Autor. Herr Rocho, lassen Sie uns über Leidenschaft reden. Sie haben vorhin ein Zitat gebracht, da haben Sie, ich habe leider nicht mitgeschrieben, wer das Zitat gebracht hat, da ging es um die Lauheit der Guten und dass ja eigentlich wir Christen, mehr Leidenschaft für Christus bräuchten. Heute im Tagesevangelium ging es ja heute um die Aussendung der 72, ja. wo eben auch Christus zu denen sagt, ja, also dort, wo man euch nicht hört, da schlagt einfach den Staub von euren Füßen und geht einfach weiter, die einfach die frohe Botschaft nicht hören wollen. Wie wichtig, Herr Rocho, ist für Sie Leidenschaft für Christus? Kann, ist für Sie überhaupt Christ sein
1: vorstellbar ohne Leidenschaft? Also das kann ich mir äh, gar nicht vorstellen ohne Leidenschaft, ähm, denn äh, wenn man für etwas entflammt ist, habe ich ja schon mehrmals gesagt, äh, da muss man davon Zeugnis, da muss man darüber reden, da muss man äh, Leidenschaft äh, dafür entwickeln, also äh, Christ sein und nicht leidenschaftlich von dem überzeugt sein, was man macht, das kann es eigentlich nicht geben.
0: Aber, aber Moment mal, Herr Rochow, dann müsste doch jetzt eigentlich dürfte bei uns bei Radio Horeb das Telefon niemals stillstehen, weil alle Christen leidenschaftlich sind und alle Zeugnis geben wollen und darum bei Radio Horeb anrufen und Zeugnis geben. Warum geschieht sowas nicht? Was ist mit uns passiert? Was ist Ihre Wahrnehmung, Herr Rochow?
1: Also ich habe den äh, Eindruck, ähm, dass wir äh, häufiger uns mit dem zufrieden geben, äh, was wir haben. Das, das äh, ist so, äh, wir sind da hineingewachsen, wir sind getauft. Ich bin ja auch evangelisch getauft. Ich weiß es ja selber, wie es ist. Also es ist ja für mich jetzt gar nicht so, dass es äh, so fremd ist. Man äh, wird dort hineingenommen, äh, man wird dann mit in die Kirche genommen äh, von den Eltern. Äh, man versteht eigentlich äh, vieles überhaupt nicht, was da passiert. Es muss eben nur was ganz, ganz Besonderes sein. Äh, was so passiert. Oft ist es ja dass die Eltern äh, auch ihren Kindern äh, überhaupt äh, gar nicht erklären können, was dort eigentlich passiert. Also ich habe das ähm, meinem Sohn, ähm, wie wir das erste Mal in der Kirche waren, war er, ich muss überlegen, äh, 13 äh, oder 14, wie das erste Mal überhaupt äh, mit dem Thema Glauben, äh, mit dem Thema Glauben äh, in Berührung äh, gekommen ist. Und ich habe ihm das erklären können und er hat das begriffen. Ich äh, merke heute, wie gerne er beispielsweise in die Kirche geht, weil er begriffen hat, was dort passiert. Und Ich glaube, da sind Eltern oft äh, auch gefordert dort was zu machen, auch zu erklären. Das ist eben nichts Mechanisches, was dort passiert. Jetzt
0: möchte ich die Hörerinnen und Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe es vorhin gesagt, die, die Leute brennen und vor Leidenschaft wollen sie alle bei Radio Horeb anrufen. Jetzt muss ich da auch mal die Türen und Tore öffnen. Ich begrüße ja. aus kam den Herrn Deuhofer. Hallo, grüß Sie.
2: Dindorfer ist mein
1: Name. Ah, den Dorf, ja. machen, machen. Mhm. Jetzt haben wir es korrigiert, äh, Herr, Abend, Herr Deuhofer. Guten Abend, ja.
2: Ich wollte Ihnen recht herzlich gratulieren, Herr Rocher. Sie sind der Beweis für, für die Wundertätigkeit Gottes, also das sind seine größten Wunder, die Bekehrungen.
1: Ja, das denke ich
2: auch. Und, und äh, zu dem Verhältnis evangelisch-katholisch, also die Evangelischen und die Welt und die Medien, die fragen nach dem, was die Menschen wollen und nicht nach dem, was Gott will. Obwohl ich auch,
1: da muss, äh, entschuldigen Sie, da muss ich vielleicht doch noch mal zur Klarstellung. Also ich habe auch sehr viele evangelische Christen kennen, die sehr, die sehr, sehr ernst meinen mit äh, Christus. Also ich will da keinen äh, falschen Zugenschlag ja, reinbringen. Ja. Das ist mir ganz wichtig.
0: Also da, da schließe ich mich dem Herrn Rocho an. Ich war Ganz Freitag klar.
1: bei einem Musical der freikirchlichen evangelischen Gemeinde und auch dort hatte ich also durchaus also, ähm, ein sehr, sehr gutes äh, Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, auch dort ist äh, Jesus. Also, also Die ich, Frage ist, wie, wie nehmen die Menschen das äh, auf? Und das äh, nahm ich auch, sie waren sehr authentisch. Also das würde, finde ich das ich, Entscheidende.
0: Ich würde mir manchmal auch äh, etwas mehr Feuer bei den Katholiken wünschen, wie ich genau. es auch in freikirchlichen Gottesdiensten und Feiern Finde, also da können wir uns wirklich ein großes Stück abschneiden, ein großes Stück. Genau. Aber Herr äh. Denhofer, danke nochmal für das Zeugnis, dass ja. Sie einfach für Sie sowas, ja, dass Sie das einfach ja, auch als äh. ein Wunder wahrnehmen und es Sie auch im Glauben ja. bestärkt. Herr Denhofer, ja. danke erstmal für den Beitrag und ein Gruß nach KAM. Ja. Grüezi Gott, Herr Rocho, wir sind immer noch bei der Leidenschaft, kann man oder wie gelingt es, so eine Leidenschaft, wenn man jetzt für Christus entzündet worden ist, so wie das mit ihnen ging. Und, aber sie rennen anfangs ständig gegen Mauern. Sie rennen ständig gegen Misstrauen, Missgunst. Ähm, Leute, die sagen, ach was, nee, nee, der, das, das kaufe ich ihm nicht ab. Nee, nee, das kaufe ich ihm nicht ab. Wie? Wie ist diese Leidenschaft am Brennen geblieben? Ich meine, immerhin hat die Leidenschaft sie dazu gebracht, ein Buchmoment, ich schlage nach, mit über 240 Seiten zu schreiben. Ja? Ich meine, da, da muss es doch weiter brennen. Wie ging es, dass Sie davon einfach nicht frustriert den Bettel hingeschmissen haben und sagen, also Christus, also, äh, so haben wir doch nicht gewettet, Mensch, ja? dass ich jetzt hier gegen die Wand renne und, und überhaupt nicht weiß, keiner stellt mich ein, äh, die schauen mich alle krumm an. Und trotzdem brennen Sie weiter, Herr Rocho. Wie kann man das Feuer am Brennen halten?
1: Ich hatte äh, zum einen äh, natürlich eine Familie, die zu mir gestanden ist die auch gesagt hat, äh, wir unterstützen das, was äh, du machst. Ich hatte aber auch, äh, ja nicht nur, also es, äh, wenn man nur äh, sagt, ich wäre nur gegen äh, Wände gerannt, ganz so ist es ja auch nicht. Denn ein Mensch, der nur gegen Wände rennt, das glaube ich, wäre relativ schnell gewesen, ähm, dass ich dann am Boden liegen geblieben wäre. Äh, ich lag äh, am Anfang äh, häufiger am Boden, aber es gab auch immer wieder Leute, die mich dann äh, aufgefangen haben, die mich auch wieder hochgezogen haben und gesagt, wir stehen zu dir so, wie du bist. Und das hat einem dann auch äh, wieder Mut und Kraft gegeben. Gegeben. Und im Grunde genommen äh, hatte ich aber immer das Gefühl, den Weg, den ich hier gehe, äh, das ist der richtige Weg. Und wie ich eben gesagt habe, Leid gehört auch dazu. Jesus Christus ist am Ende am Kreuz gestorben. Was für ein grausamer Tod eigentlich. Und dann haben wir natürlich auch als Christen Leid zu tragen. Das hatte ich in meinem Anfangsreferat gesagt. Und das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die sehr viel später bei mir erst mal gereift ist. Dass es also nicht nur der soziale, der Liebe Jesus ist, sondern dass es auch ein Jesus ist, der von uns etwas abverlangt.
0: Ich musste da immer wieder dran denken, als Sie das sagten, dass auch, ähm, als Sie an Ostern sozusagen das nicht ausgesprochene Urbi et Orbi des sterbenden Papstes Johannes Paul II. sahen, wo ihm die Stimme versagte, sie sind konkret durch das Leiden des Papstes Johannes Paul II. angesprochen worden. Dieses Leid, dieses Kreuz war für sie mit einer Initialzündung. Und da sagt noch mal einer, ja, der hätte doch einfach früher aufhören sollen. Das ist einfach nur so für mich eine geistige ja. Randnotiz, dass dieses Leiden dessen, der den Weg bis zum Ende geht, für sie
1: eine Veränderung gestartet hat. Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn er einfach sich zurückgezogen hätte, äh, man ihn äh, nicht mehr gesehen hat, so hat er gesagt, öffentlich äh, bekunde ich das auch Leid. Zum Christsein gehört auch ja. Leid dazu. Das ist nicht immer nur Freude. Das hat mich also durchaus beeindruckt. Ist mir nach, ich ich habe diese Erklärung nicht äh, eine, in dem Moment, das wäre ja verrückt zu sagen, ich habe das gesehen und das war für mich die Erklärung. Die hatte mhm. ich da bei weitem überhaupt noch nicht. Es hat mich einfach nur berührt und hinterher habe ich gesagt, eigentlich was für ein großartiger Mensch. Eigentlich, wie wichtig ist dieses Leid auch gewesen.
0: Unsere Hörertour durch Deutschland geht nach Thüringen. Ich grüße Frau Kümpel, hallo.
5: Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich möchte nur den Herrn Rochow beglückwünschen und Gottes Segen weiterhin ähm, erbitten für ihn. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, fast zum gleichen Zeitpunkt wie er, bin dann auch den gleichen Weg gegangen, habe bei der Beerdigung von Johannes Paul II. eine tiefe Rührung empfunden und vorher nie etwas mit dem äh, katholischen Glauben, mhm. mit Papsttum zu tun gehabt und ähm, bin, ja, bekehrt worden, so im Laufe der nächsten Monate eigentlich. Um, und habe festgestellt, dass es der auferstandene Herr ist, der ein ganz tiefes Glaubenswissen in uns hineinlegt. So ungefähr wie beim ungläubigen Thomas, wenn man sich die Jünger so anschaut, die ja nun über Jahre hinweg täglich mit Jesus zusammen waren und dann plötzlich der Auferstandene
3: vermag es, dass der Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, das beschäftigt mich
5: immer so als... Ähm, ja, tiefes Glaubenszeugnis, so wie ich das auch erfahren habe. Ja. Und ähm, ich hätte noch eine Frage gehabt, die hat sich inzwischen er erübrigt, die, wie es die Familie aufgenommen hat. Ich selber muss den Le Leidensweg in meiner Familie gehen, weil ich meine Kinder auch in der DDR leben, Parteisekretärin dann gewesen an der Schule, mhm. gar nicht im Glauben erzogen habe und sie nur ganz schwer meinen Weg nachvollziehen können. Ähm, Dank sei Gott, dass Sie Ihre Familie im Hintergrund für sich haben dürfen. Und ich will jetzt noch andere Hörer reinlassen. Gehen Sie Ihren Weg weiter, danke. dazu möchte ich Sie ermutigen. Es danke. ist ein wunderbarer Weg und uns kann nichts Besseres passieren, als das, was wir gefunden haben.
1: Danke, das denke ich auch. Ja, ja ich danke schönen
0: Ihnen.
5: Abend noch und ja, vielen, vielen Dank für diese Sendung.
0: Danke. Das war aus Thüringen die Frau Kümpel. Und jetzt war man bei der Leidenschaft. Und zur Leidenschaft gehört auch das Herz, Herr Rochow. Jetzt hat ja, jetzt muss ich schon wieder Johannes Paul II. Äh, äh, zitieren, der äh, als, er auf, als er auf der Loggia stand, hat auch er gesagt, macht die Tore weit auf für Christus. Mhm. Und wir können es jetzt auch übertragen, lasst euch berühren von Christus. Ja, das wird ja auch immer wieder gesagt, dass man sich einfach äh, berühren lässt. Jetzt spreche ich ja eben auch, auch Sie an, als ehemaligen ja. NPD-Funktionär, der, wie Sie selber sagen, in auch in einer, einer abgekapselten Wahnwelt lebte. Wie haben Sie diese Berührung Ihres Herzens erlebt? Wie konnten Sie sozusagen diese Berührung oder den Berührenden als Christus identifizieren? Und. Jetzt, ich sage immer meinen Hörern, sie sollen immer nur eine Frage stellen, jetzt will ich drei stellen. Mhm. Ich höre jetzt mit der zweiten Frage auf. Also erstmal, wie haben Sie das erlebt und wie konnten Sie diese Berührung als Christus identifizieren?
1: Also ich habe das äh, erstmal, diese Berührung habe ich als äh, eine ganz, ganz äh, große Liebe empfunden. Also für mich war das äh, durchaus, also äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, durchaus Anforderungen an den Menschen stellen, aber auf Freiwilligkeit und auf Liebe ausgerichtet. Und das war für mich einfach so ein äh, sicheres Zeichen, das kann nur Jesus Christus sein. Also das war für mich äh, so eine, ich merkte ja auch, wie ich äh, in diese Sache hineingenommen, wie sie mich immer mehr äh, interessierte, wie ich mich damit beschäftigt habe, wie ich Bücher gelesen habe, ähm, wie ich äh, das Gefühl hatte, ich äh, muss äh, in äh, Messen gehen. Wer sollte es denn sonst gewesen sein, äh, wenn ich äh, Jesus Christus? Also irgendwann stand für mich diese Frage gar nicht mehr im Raum. Also wenn ich dort hingehen kann zur Messe und mich dort wohlfühle, dort das als äh, meine Heimat entdecke, dann kann es ja nur Jesus Christus gewesen sein.
0: Wie können wir denn unsere Bereitschaft sozusagen ja, erhöhen, verbessern, unsere Sensibilität erhöhen, dass, dass wir uns mehr von Christus berühren lassen?
1: Was ist Ihre Erfahrung, Herr Rochow? Hinhören. hinhören. Also Wie? ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, in sich selber hineinhören. Ähm, auch kritisch mit sich selber. Also wenn ich äh, damals äh, überzeugt äh, gewesen wäre, dass ich alles hundertprozentig richtig mache und dass ich ja unfehlbar bin äh, und dass äh, ich äh, alles äh, richtig mache, dann äh, wäre ich natürlich äh, taub und dann wäre ich natürlich auch blind äh, für Jesus äh, Christus äh, gewesen. In sich selber hineinhören. Ich glaube, da, äh, das, das ist das Entscheidende. Selbstkritisch auch sein und in sich hineinhören. Oder auch andere Leute. Also ich glaube, auch andere Leute wirken das und anderen Leuten zuhören.
0: Jetzt war ja diese Berührung Ihres Herzens und der Beginn des Pontifikats von Benedikt XVI. All dies waren Auslöser. Da hat für Sie 2005 ein Veränderungsprozess begonnen. Ja. An welchen Stellen tut diese Veränderung besonders weh? Und wo waren so für Sie Punkte, wo sie zwar gespürt haben, ich bin auf dem richtigen Weg, wenn ich Christus folge, aber wenn ich da weitergehe, oh, 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 das wird wehtun, das wird hart. Ich denke da an Beziehungen, mit denen man brechen muss, etc. Mhm. Erzählen Sie uns von den Stellen, wo dieser Prozess der Veränderung, der damals 2005 an Ostern begonnen hat, wo hat der besonders
1: wehgetan? Zum Schluss eigentlich, wenn ich wusste, jetzt musst du eine Entscheidung, wenn du jetzt ehrlich zu dir selber sein willst, wenn du dir selber entspiegelst, musst du eine Entscheidung fällen. Diese Entscheidung hieß ja nicht einfach von heute auf morgen irgendwas anderes zu machen, sondern es hieß ja mit dem, was ich gemacht hatte, zu brechen. Erstmal ist es schmerzhaft zu erkennen, dass man sich über Jahre hinweg geirrt hat. Dass man sich äh, verlaufen hat, dass man in eine Richtung gegangen ist, äh, die man plötzlich gar nicht mehr vertreten kann. Und wenn man sich vorstellt, es stand für mich außer Frage, ähm, dass das, was ich mache, richtig ist. Und plötzlich war es eben nicht mehr äh, richtig. Und dann eben zum Schluss diese letzte Konsequenz und zu sagen, ich muss jetzt alles hinter mich lassen. Ich habe, ich, ich habe nichts von mir. Ich, ich weiß nicht. Also ich äh, sehe es noch heute... Ähm, wie ich äh, also dann äh, dort auch in der Fraktion äh, gekündigt hatte, ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich war am nächsten Tag arbeitslos. Ich musste mich arbeitslos melden. Ich, hatte überhaupt, ich, ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Und das war schmerzhaft. Und trotzdem habe ich gesagt, wenn äh, du mir diesen Weg gezeigt hast, Jesus, dann wirst du auch wissen, wo du mich äh, hinführst. Du zeigst mir das ja nicht und sagst, so, jetzt äh, gehst du und dann lässt du mich fallen. Also das, 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 das tust du nicht. Also Dieses Vertrauen hatte ich. Ich glaube, ich habe da richtig gelegen.
0: Also das, das hatten sie einfach so. Du lässt mir nicht fallen. Also ich bin jetzt zwar arbeitslos und alle halten mich für sonst was, ja. aber du bleibst bei mir. Das war in ihnen Ja, drin.
1: ja also ich habe mir gesagt, wenn das mein Weg ist und wenn das deine Erkenntnis ist, dass du äh, jetzt sozusagen einen Neuanfang machst, dann lässt sich Jesus nicht, äh, der, der macht so etwas nicht, um dich dann sozusagen in den Staub zu drücken. Das wäre nicht Jesus. Also dann, wenn das passiert wäre, dann äh, hätte ich mir die Frage stellen müssen, wer da eigentlich zu mir gesprochen hat. Aber diese Frage stellte sich nicht wirklich. Ich habe ja auch immer wieder gemerkt, natürlich äh, ähm, sind solche Dinge passieren natürlich von, nicht äh, immer so, aber immer habe ich gemerkt, dass ich an einem Punkt war, wo ich glaubte, gegen eine Wand zu laufen und plötzlich tat sich doch wieder eine kleine Tür auf. Also Jesus ist ja auch niemand, äh, der jetzt äh, plötzlich sagt: So, jetzt äh, hast du dein Leben verändert und jetzt morgen hast du ein Lotto gewinnt. Das ist ja nicht Jesus. Jesus sagt: Er gibt uns genau viel, wie Nein, leider nicht. Er gibt uns immer so viel, wie wir brauchen. Und das mhm. habe ich also immer wieder gemerkt. Immer dann, wenn ich das quer, es ging nicht mehr, dann hat er die Tür geöffnet und dann äh, hatte ich wieder so viel, äh, was ich brauchte im Grunde genommen. Also, Sie sind versorgt? Ich bin versorgt, ja. Ich bin zufrieden.
0: Mhm. Hören wir mal nach Bozen zur Frau Riedel. Ich grüße Sie. Ja,
2: hallo, guten Abend. Guten Abend, Frau Ja, äh, ich freue mich einfach ganz toll, ähm, solche Menschen über diese Radio Maria Funk zu hören oder zu hören. Ähm, ja, es ist mit Leid verbunden und mit viel äh, Freude. Ermutigung. Wir sind, ich bin ein, ein normaler Kiss, kein Konvertit, aber ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, begegne vielen Gästen und vielen Menschen, die Leid tragen. Äh, für mich ist es einfach immer ganz wichtig, ähm, Jemanden, der jetzt wirklich in, in großen Schwierigkeiten ist, auch den Mut zu haben, zu fragen, wie kommst du denn zurecht? Wo nimmst du die Kraft her? Gib mhm. dir der Glaube Halt. Findest du da Kraft? Und dann, dann sagen das die Leute schon. Äh, also ich komme da immer am besten ins Gespräch, in ein religiöses Gespräch, geistiges Gespräch, was einfach ganz viel hilft. Aber was uns am meisten, was wir brauchen, ist eine ganz tiefe, innige Beziehung zu dem Christus. Denn sonst, ja. sonst ist das alles, das haben Sie ja eben so erlebt und so ist es und wer das nicht und wer das nicht pflegt, ja, was will der denn? Aber das war ja damals genauso. Jesus selber ist ja bei den äh, Allerbeststudierten und, und Priestern und so weiter äh, nicht angekommen. Und wir müssen einfach Schritt für Schritt und die Geduld haben, immer mit dem Einzelnen versuchen... Äh, ja, diese Ebene auch zu erreichen. Aber es braucht auch ganz viel Gebet und es braucht auch ganz viel Hingabe. Und wenn man einmal dort ist, dann dass, da, dass man einfach nur noch danken kann für so vieles, für so... Mhm. Ähm, was einfach an jedem Tag auch geschieht, hören tun wir ja meistens nur das Negative weltweit. Aber die kleinen Dinge, die vielen, vielen wunderbaren Dinge, von denen wird ja nicht gesprochen, aber wir wollten das weiter tun. Ich gratuliere Ihnen, ich freue mich mit Ihnen und für Sie. Und
0: ich bin ganz glücklich. Danke, <lacht> Danke Frau Riedel, dass Sie ja. uns an der Freude teilhaben lassen. Ein Gruß nach Bozen. Gott? Danke schön. Ja. Auch von mir. Herr Rocho, jetzt, ja. wer glaubt, ist nicht allein, sagt ja. Benedikt der 16. Jetzt zitiere ich den mal. Genau. Ähm, wer waren bei diesem Prozess, oder wer oder was, waren bei diesem Prozess der Umkehr, den Sie durchlebt und durchlitten haben, Wer oder was waren da wichtige Begleiter für Sie?
1: Zum einen war es tatsächlich meine Kirchengemeinde, also das muss ich tatsächlich sagen, unser Probst in St. Anna in Schwerin, also mit dem ich sehr früh das Gespräch gesucht habe, ihm auch gesagt habe, wo ich herkomme, was ich vorher gemacht habe, der also äh, zu mir äh, gestanden hat, also der mich auch öffentlich äh, verteidigt hat, äh, wenn es in äh, solche Dinge gegangen ist. Natürlich meine Familie, das habe ich vorhin schon gesagt. Also ich glaube, ohne ähm, die Familie, die äh, einen dort auch äh, trägt und ähm, die im Grunde genommen auch... Ähm, Schlechte Zeiten, also es ist ja nicht immer einfach, wenn man plötzlich arbeitslos ist, wenn man nicht weiß, wie es äh, weitergeht. Es sind ja auch finanzielle äh, Probleme, die da auf uns zukommen. Und zu sagen, nein, trotz allem äh, ist das richtig, das äh, ist äh, also da bin ich meiner Familie sehr, sehr dankbar, dass sie mir da nie Vorwürfe gemacht hat.
0: Also die Familie, die Kirchengemeinde, die und, und sozusagen der Gemeindevorsteher, ihr, ihr Probst, ja. der einfach sich auch vor sie gestellt hat, was ja auch Mut erfordert hat, oder?
1: Das denke ich schon, dass es auch Mut erfolgt. Aber es war für ihn ganz selbstverständlich, mir diese Chance zu geben. Was würden Sie denn jetzt
0: Menschen empfehlen, die wissen, dass sie in Schuld oder was auch immer verstrickt sind und irgendwo in ihrem Herzen spüren, sie sind berührt worden? Wie? Aber, aber, aber sie fürchten sich noch. Ja? Sie sind ja noch so festgehangen ja auch so wie Sie in Ihren Netzwerken, in Ihren Gruppierungen, wo Sie drin waren, in Ihren Beziehungen, was würden Sie denen raten, was, was macht Umkehr möglich, wie kann man diesen Prozess der Veränderung, was sind, was sind so erste Schritte, die man so tun kann, wenn man das spürt, ich glaube, ich, glaub, ich muss da raus, ich glaube, ich muss was anderes machen, egal wo ich da drin bin, es sind ja nicht alle mhm. NPD-Funktionäre, man ist ja auch in anderen Dingen verstrickt, was würden Sie denen sagen?
1: zuerst, äh, erstmal auf äh, sein Herz hören, sich selber äh, zu erklären äh, und sich selber gegenüber ehrlich sein. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich kannst du das, was du tust, in der Form nicht mehr machen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man spielt äh, einfach mit und sagt, naja, äh, ich habe eine Zeit lang natürlich äh, das vor mir hergetragen und habe gesagt, na, du, könntest ja, du kannst ja in dieser Partei was verändern. Dir gefällt ja nicht alles. Du bist ja nicht beigetreten, weil dir das alles äh, so tausend gefällt. Du kannst dort was verändern. Ähm, aber irgendwann habe ich gesagt, nein, das, das, ist, das, ist, das ist ein Trugschluss. Das, das, das ist einfach. Das, das, du kannst in dieser Partei überhaupt nichts ändern. Du musst einfach erkennen, dass der Weg in der Gesamtheit äh, falsch ist. Und dann einfach auf das Herz zu hören und auch zu sagen, das mache ich. Bei allen Widrigkeiten, also auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Ich äh, kann nur sagen, vertraut letztendlich auf das, was das Herz euch sagt. Es wird euch schon richtig fühlen. Also äh, vielleicht bin ich da auch äh, am Ende des Tages ein Beleg dafür. Ich lebe nicht von Hartz IV, ich bin im Grunde genommen, fühle ich mich sehr viel besser und wenn ich heute vor dieser Entscheidung stehen würde, würde ich diese Entscheidung wieder so treffen, wie ich sie damals getroffen habe.
0: Wissen Sie von anderen ja, Parteimitgliedern, die ähnlich wie Sie zu Christus gefunden haben oder sind Sie ein Exot?
1: Ich habe jetzt im Zusammenhang mit meinem Buch durchaus häufiger auch Kontakt mit Leuten, die allerdings inzwischen nicht mehr in der Partei sind und die vielleicht nicht so intensive Erfahrungen, aber die zumindest auch eine, ja, nennen wir es mal, positive Beziehung zu Christus aufgebaut haben, mhm. die aber natürlich nicht an die Öffentlichkeit getreten sind. Gibt es auch, aber es gibt eben auch Leute, die sind eben von einem Extrem auch in ein anderes gefallen. Auch das gibt es.
0: Jetzt, wir haben immer wieder von Ihrer, ihrer, ihrer Familie ist immer wieder mal angeklungen mhm. und äh, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass äh, Ihre spätere Frau irgendwie auch zu Christus gefunden hat. Also das heißt, Sie haben die gleich mitgezogen oder wie können wir uns das vorstellen, Herr Rauch?
1: Nein, Ich glaube, das war äh, eine ganz äh, entscheidende Sache. Sie ist ja selber auch äh, ursprünglich evangelisch äh, christlich erzogen äh, gewesen. Und das äh, stellten wir eigentlich dann, ich glaube, nach einem Jahr Beziehung. Also das zeigt vielleicht auch, wie wenig wir tatsächlich über das Thema Glauben gesprochen haben, weil mhm. es überhaupt keine Rolle bei uns spielt. Nach einem Jahr plötzlich, übrigens auch in dem Zusammenhang äh, dann äh, mit diesem Erlebnis äh, der Papstwahl, sprachen wir plötzlich äh, über das Thema Papstwahl. Und dann stellte ich das erste Mal fest, äh, dass meine damalige Freundin, oh, sie ist ja auch christlich. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss dir gestehen, ich bin eigentlich auch noch äh, Mitglied äh, in der EVP. Äh, Evangelischen Kirche. So, und daraus hat sich eigentlich dann so ein, also wir haben sozusagen uns gegenseitig äh, immer wieder befruchtet, haben uns darüber unterhalten und sind sozusagen beide auch irgendwo damit hineingegangen. Mhm.
0: Herr Rocho, zum Abschluss unserer Sendung. Gibt es ein Gebet, was Sie begleitet hat bei diesem Prozess? Ja. Was, wir, was wir jetzt teilen könnten miteinander?
1: Also, für mich äh, war, ist es bis heute äh, ganz äh, entscheidend, äh, tatsächlich das unser. Vergib äh, mir äh, äh, unsere Schuld, wie auch wir vergeben, unseren Schuldigern. Das war also für mich eine äh, ganz, ganz entscheidende Sache, weil äh, es sagt nicht nur, äh, pass mal auf, du musst mir vergeben, sondern zu sagen, auch du musst äh, diese, äh, du hast genauso eine Bringschuld anderen Menschen gegenüber. Mhm. Also, das war für mich, also bis heute ist es für mich also eins äh, der wichtigsten Gebete. Also jetzt auch inhaltlich, nicht nur äh, von der Kirchenhierarchie
0: her. Herr Rocho, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns bei Standpunkt Zeugnis gegeben haben. Ihr Buch, gesucht, geirrt, gefunden, ein NPD-Funktionär findet zu Christus, ist erschienen im Gerhard-Hess-Verlag. Die genauen Daten sage ich Ihnen gleich, kriegen Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Herr Rocho, ganz herzlichen Dank Ihnen. Gottes Segen für alles,
1: Danke. was Sie tun. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch und unseren Hörerinnen und Hörern, denke ich, auch Ihnen einen schönen Abend noch.
1: Danke, Blitzigert. gleichfalls. Ja, Sie auch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich habe es gerade erwähnt, ähm, Herr Rochos Buch, jetzt habe ich meinen Zettel verlegt. Okay, der Radio Horeb Hörerservice, wo Sie mehr erfahren zu dem Buch, auch die Bezugsdaten, den erreichen Sie unter 08323 967 5110 oder auch über die Website www.horeb.org. Dort sind die Hintergrunddaten zu dieser Standpunktsendung hinterlegt. Dort erfahren Sie auch nochmal, wie das Buch heißt, wie sich Herr Rocho schreibt und bei welchem Verlag man dieses Buch auch beziehen kann. Gesucht, geirrt, gefunden, ein NPD-Funktionär findet zu Christus. Wenn Sie erst später zugeschaltet haben und diese Sendung gerne in ganzer Länge hören möchten, Sie können sich diese Sendung als CD bestellen beim Radio Horeb Hörerservice von unserer Website www.horeb.org oder auch telefonisch Radio Horep CD-Dienst 08323 967 5120. Ich wiederhole nochmal 08323 967 5120 oder auch direkt über die Website www.horeb.org. Dort können Sie übrigens auch alle unsere Sendungen als sogenannten Podcast herunterladen. Dann können Sie sich diese Sendung auf dem MP3-Player spielen. Und wenn Sie zum Beispiel im Stau stehen oder im Zug sitzen oder am Bahnhof warten, können Sie sich unsere Sendungen jederzeit bequem anhören. Sie hören Standpunkt wieder, nächsten Sonntag am 14. Juli. Da geht es um das Thema Lebensschutz. One of Us, einer von uns, Lebensschutz in Europa. Wir sind dann im Gespräch mit Hedwig von Beberförde. Gleich im Anschluss an diese Sendung um 21.40 Uhr sind Sie eingeladen zum Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Peter Eiser, der die Höreranrufe entgegengenommen hat. Ich bedanke mich bei allen Hörern, ja, dass sie mitgemacht haben, dass sie uns haben teilhaben lassen an ihrem Zeugnis, ihrem Leben, ihrer Leidenschaft für Christus. Danke auch dafür Ihnen allen eine gute und gesegnete Nacht. Es bedankt sich Dominik Miller.